0: Es ist Montag, also wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge des Mama Academy Podcast. Und diese Woche möchten Rike und ich über den Milcheinschuss sprechen. Der ist ja bei mir noch gar nicht so lange her. Deswegen werden wir einmal ähm, kurz erklären, was es medizinisch damit auf sich hat und wie wir ja in den ganzen vier Schwangerschaften und vier Stillzeiten, die wir bisher so gemeinsam erlebt haben, also nicht gemeinsam zeitlich, aber jeder für sich, ähm, einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich. Hallo Rike.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Hallo meine Lieben, ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn wir es wieder schaffen, hier mal wieder zusammenzusitzen und eine neue Folge aufzunehmen. Und ganz besonders, wenn wir mal so ein bisschen von unseren eigenen Erfahrungen äh, erzählen können. Genau.
0: Und vor allem, ich muss auch gerade wieder so chemisch lachen, weil äh, ich rede ja nicht äh, so extrem laut, weil links neben mir schläft äh, die Kleine, neben ihr äh, liegt äh, ja die noise, äh, oder dieses white noise äh, babygeräusch ding damit sie jetzt hoffentlich noch ein Momentchen durchhält und weiter schläft. Ich habe dich auf den Kopfhörern und bin so nah am Mikro, dass ich fast ins Mikro und in den Laptop reinkrabbel. Ja, also von daher ist es, wäre es immer wieder schön, das Ganze mal zu fotografieren, wie das irgendwie so aussieht, ne? An einem Mittwochabend um 19.30 Uhr.
1: Ja, bei mir ist äh, das Gegenteil der Fall. Hier sind noch alle hellwach. Es ist sehr laut hier unten. Ihr hört das aber äh, sehr wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es. Äh, mein Mann bringt jetzt hier unsere ähm, zwei... Lieben kleinen Jungs ins Bett, wenn ich es mal nett ausdrücke. Diese haben mm. nämlich gerade auch eine sehr anstrengende Phase. Durftest du ja gestern mal live erleben, als wir bei euch zu Besuch waren. Ja, aber
0: ähm, bin froh, dass ich heute das mal nicht übernehmen muss. Ja, aber auch alles normal, ne? Meinen kannst du direkt daneben stellen. Ja, machen so zu Die drei weiter, sind ne? schon
1: äh, eine gute Gang gewesen, auf jeden Fall gestern. Mm -hmm. Ja.
0: Ähm, ja, deswegen Die Einzige, die brav war, die, die auf unserem Arm war ne, und mit großen Augen Ja, ja.
1: Wenn dann die äh, abwechselnd ihr irgendwelches Babyspielzeug ins Gesicht gedrückt haben, damit sie es auch ja richtig sieht. ja, <lacht>
0: <lacht> Und sie äh, sehr feste umarmt mhm. haben. Aber gut. Sag mal, ähm, wenn wir jetzt schon, ich, mir ist jetzt gerade was eingefallen, aber das passt jetzt auch zum Thema Milcheinschuss und so. Ne? Kennst du das noch, wenn... Da, also, wenn dein Baby irgendwie so schläft und nach so maximal, keine Ahnung, Gott, sagen wir mal, drei Stunden plötzlich deine Brustwarzen anfangen zu kribbeln. Mhm. Ich kenne doch genau dieses Gefühl, das ist so wenn heftig, man so merkt, ja, jetzt das kommt so der
1: kleine Milchanschuss kommt jetzt. Also, ne, nicht der Milchanschuss, von mhm. dem wir heute reden, aber, aber aus? genau, du merkst dann so, okay. <lacht> Jetzt ist eigentlich der Milchspendereflex, genau das ist. Der Milchspendereflex ist gerade mal ja, von ja. sich aus ausgelöst, weil eigentlich ja normalerweise äh, das Baby wieder dran würde. Ja, kenne ich noch sehr gut. Aber woran liegt das? Ja, weil deine innere frage, Uhr, die passt das? sich halt an, an dein Baby. Wenn dein Baby immer so alle drei Stunden trinkt, dann äh, kommt halt wieder was.
0: Ja. ja also, Mutti ist äh, da draußen, ich habe das, glaube ich, sogar schon. Irgendwann hatte ich ja, das fand ich so ganz ganz irre, am Ende der Schwangerschaft habe ich teilweise das ja auch schon gehabt. Ne? Das war schon ein bisschen komisch. Also nicht den Milchspenderreflex, aber so dieses dieses Ding, dass ich sagte, Erika, ey, ey, Alter, das kann doch nicht sein, meine Brust läuft aus. Ja, das hatte ich aber auch. Also schön
1: vorbereitet. Aber ne? das hatte ich beim ersten mehr als beim zweiten, da habe ich in der Schwangerschaft mehr drauf gewartet, dass das schon passiert. Und ähm, hatte ich beim ersten mehr irgendwie. Aber bei mir ist auch immer, ähm, auch beim Stillen ist immer die andere Seite ausgelaufen, bei beiden.
0: Ja, ja, das, das habe ich auch. Also ich laufe immer mit einseitiger ähm, Stilleinlage, laufe ich immer rum, die ich dann von links nach rechts verschiebe. <lacht>
1: ja, wenn man das Also kann. in den meisten Fällen. Bei mir waren die dann irgendwann so schwer. So, aber... Na gut.
0: Aber geile Sache, ähm, sag doch mal rein medizinisch zwei, drei Sätze, äh, was ist der Milchanschluss? Genau, also der Milchanschluss
1: ist eigentlich die Zeit nach der Geburt, wenn aus der Vormilch, die ja schon vor der Gebil äh, Geburt in der Brust gebildet wurde, die sogenannte Übergangsmilch entsteht. Wenn dann also richtig viel Milch auch produziert wird und da kann es eben dazu kommen, dass meistens ist denn das ein... Zwei, drei Tage nach der Geburt, ja, nach dem Kaiserschnitt kann es auch mal 24 Stunden später sein, vielleicht auch der fünfte Tag, aber dann kommt schon in der Regel der Milcheinschuss und dann kann es dazu kommen, dass eben die Brüste anschwellen, auch die Brustwarzen, das kann dann auch zum Spannungsgefühl, je nachdem wie stark das auch ähm, erlebt wird, ähm, auch zu Schmerzen führen. Vielleicht ist sogar die Haut gerötet und es kann sogar sein, dass ähm, du dich in dem Falle ähm, kränklich fühlst. Also so ein bisschen leicht fiebrig, die Körpertemperatur kann auch leicht erhöht sein. Und ähm, man denkt ja immer bei dem Wort Milcheinschuss, dass da so viel Milch jetzt eingeschossen ist, dass jetzt man wirklich äh, viel Milch hat, aber es ist eben ja so, dass der Milch, also diese Schwellung, die in der Brust entsteht, eigentlich gar nicht durch die Menge der Milch kommt, sondern durch einen Lymphstau in dem Drüsengewebe, in dem Brustdrüsengewebe, wo dann die Lymphflüssigkeit aufstaut und eigentlich nur ein Drittel der Schwellung sozusagen von der Milch kommt und der Rest ist eigentlich dieser Stau im Drüsengewebe, der da, der da passiert und dann zu so eine Brustdrüsenschwellung eigentlich führt. Genau, das ist so der... Sag ich, wenn dann aber wirklich so, dass die richtige Milch kommt. Dann. Und es ist total unterschiedlich, wie das erlebt wird. Ich weiß nicht, hattest du so einen richtigen Milcheinschuss mit Fieber
0: und Unwohlsein? Oder wie war das bei dir? ist eigentlich schon witzig, dass du mir die Frage stellst, weil ich ja wegen der ganzen Geschichte bei dir ja sogar in der Praxis war. Ne? Ein paar später. Falls dich erinnerst. Ja, mir ging es ja echt nicht gut. ne? Also das war, ich fand das total heftig. Ähm, Im Vergleich jetzt äh, zu der Frühgeburtsgeschichte hatte ich das ja hatte ich so einen richtig krassen Milcheinschuss erst so zwei Wochen später, also zumindest so, weißt du, so diese Zeiten, wo du plötzlich so ähm, Dolly Buster-Brüste äh, bekommst, das hatte ich echt zweieinhalb Wochen nachdem mein Sohn geboren ist, hatte ich das erst, das habe ich auch auf dem Foto, deshalb weiß ich das auch so genau, da saß ich nämlich beim Friseur und sah einfach aus, als hätte ich mir die Brüste machen lassen, ja? also richtig heftig. Und äh, jetzt bei Baby Nummer zwei mit der kleinen, ähm, also klar ging das halt so durch Bonding einfach, ja weil ich sie ja halt auch direkt an die Brust, oder an der, weil sie auch direkt an der Brust war ähm, und halt dann auch ähm, so oft es nur ging, ich sie auch angelegt habe. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, hatte ich das so vier, fünf Tage. Also dann weiß ich bin nach Hause und habe erst gedacht so, boah, wann geht es jetzt endlich los? Ne? Mhm. Und dann ähm, kommt das ja doch, und ähm, ich habe halt immer so zwischendrin so Phasen gehabt, auch so in der ersten Woche, aber auch so zweite, dritte, vierte Woche immer mal wieder, dass ich ja auch irgendwie Paracetamol dann genommen habe, weil ich mich ja sehr krippig mhm. gefühlt habe. Ne, weißt ja, da ging es mir ja, ja teilweise echt nicht so gut, dass ich mich wie so auf Wolken, auf Eierschalen irgendwie laufend gefühlt habe. Mir war schwindelig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bekomme Fieber. Meine Brüste waren halt total heiß und ähm, also das war schon einfach nicht so schön. Deswegen habe ich die halt auch immer schön ähm, dann auch runtergekühlt nach dem Stillen teilweise, weil ich echt gedacht habe, ich kann das gar nicht mehr aushalten. Ja,
1: ja krass. Ja, ich weiß noch, dass. Also das abgeschlagen
0: habe ich mich gefühlt. Abgeschlagen, das ist das richtige Wort. Also eigentlich gar nicht so und lokal das ging an der auch Brust. Nur durch Ruhe und Schlafen ja. weg.
1: Ja, und die Nein, Brust war gar nicht so das Problem, eigentlich im Vordergrund, dass du dir jetzt so die Weh getan hast.
0: Nee, also, die waren halt einfach nur wahnsinnig heiß. Die habe ich dann halt immer runtergekühlt, mhm. klar. Ja, ähm, und ich habe, ähm, und meine Brustwarzen, die haben so scheiße wehgetan dieses Mal. Also, ich habe echt teilweise geheult und ich habe richtig wunde, offene, blutige oh,
1: Brustwarzen mess. gehabt. Das ist echt richtig fies, weil mir waren die ja nie so offen, aber mir tat es ja immer weh, wenn die Milch, ähm, wenn der Milchspendereflex ausgelöst wurde, also wenn der gesaugt hat, die ersten 30 Am Sekunden. Am Anfang, ne? Äh, mhm.
0: Ja, 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 ja. Da, ja, hatte äh, ich auch. Ich habe geheult. Ich habe teilweise geweint. Wir machen euch ja, richtig viel einfach... Mut hier zum Stillen. Ja, aber das, aber das was ist das ja wirklich, und das finde ich ja so krass, das ist wirklich so ein Augen zu und durch, weil das ist vielleicht so eine Woche hardcore schlimm gewesen oder anderthalb. Mhm. Bei dir. Ja. Ich habe ja. echt sechs Wochen gekämpft beim ersten
1: und dann beim zweiten waren echt? es so zwei, drei Wochen. Aber dann wusste ich ja auch, das geht wieder vorbei, ne, beim zweiten. Und danach war es ja wirklich, es hat sich ja gelohnt. Ich habe ja beim ersten ein gutes Jahr, beim zweiten anderthalb Jahre gestillt. Das, ne, das war ja dann auf die Zeit gesehen nicht lang, aber das ist auch total unterschiedlich. Also es war wirklich so, gar nicht die Brustwarze bei uns und es tat mir so nicht weh, sondern wenn der angedockt ange hat, dann angefangen hat zu trinken, dann so nach ein paar Sekunden fing das an und das tat mir in der Brust so weh und danach war das dann, ne, nach einer halben Minute war das auch vorbei. Aber
0: diese 30 Sekunden lag ich wirklich immer im mhm. schmerzverzerrten Gesicht da. Komisch irgendwie. Ja, ich auch. Das habe ich auch ja, gehabt. krass. Ja. Also das mit den bunten Brustwarzen, das hatte ich so anderthalb mm. Wochen, vielleicht zwei Wochen, ja, weil du mir da ja den wunderbaren Tipp gegeben hast, ähm, das immer feucht zu halten. Ja. Und dann. Ne, weil man denkt, so, oh, ich mache da jetzt Muttermilch drauf und lass mal schön an der Brust, an der Luft trocknen. Mm. Bullshit. Ja. Totaler Blödsinn. Ich habe mir dann halt immer die Mom kommen, die Multimam, also es ist äh, unbezahlte Werbung, ja. wegen Markennennung, mal kurz nebenbei. Aber die Dinge habe ich halt eben im Kühlschrank. Mm. Ähm, was so total angenehm war, weil die das halt einfach dann auch so schön runterkühlen und die habe ich die permanent da drauf gehabt. Ist übrigens... Weil du mir den ja, Tipp gegeben hast, ne? Immer feucht halten. Ja, ist auch so. Das ist gut. Übrigens,
1: die Multimarm-Kompressen stehen auch auf unserer Wochenbett-Checkliste drauf, die ihr ähm, kostenfrei runterladen oh. könnt. Den Link dazu schauen wir euch nochmal unten drunter in die Shownotes und findet ihr auch über den Link in unserer Bio auf Instagram. Da findet ihr mal unsere besten Tipps fürs Wochenbett und die Multimarm-Kompressen stehen da auf jeden Fall auch drauf. Und genau, es ist nämlich so, ja. dass wunde Brustwarzen, ähm, nämlich besser heilen im Feuchten. Ja, deswegen gibt es ja auch diese Silberhütchen, die das dann so feucht halten. Ja, ähm, Aber interessant, weil es gibt ja wirklich Frauen, und ich habe eine Freundin gehabt, die hatte, auch Kollegin, ne, auch Gynäkologin, die hatte so einen starken Milcheinschuss. Die war zum Glück damals dann noch stationär, weil das blöde ist, ja, das passiert ja meistens so um den dritten Tag ne, und viele Frauen sind dann ja schon zu Hause. Das heißt, die haben dann zu Hause diesen Milcheinschuss. Mhm. Und wenn du dann nicht mal eine Hebamme hast und es wirklich dich richtig erwischt, dann ist das schon ganz schön fies. Und die war wirklich so, die konnte nicht mehr, die hatte eh schon eine große Brust und die ähm, hatte solche Schmerzen, die hatte richtig Fieber und was jetzt noch das Gemeine ist, dass die Babys ja dann auch noch oft so schlecht andocken können, weil die Brustwarze so geschwollen ist und die Brust so geschwollen, dass die nicht die nicht fassen können, ne? Das ist schon, das kann also echt wirklich schon sehr, sehr stark ausgeprägt sein, muss es aber nicht, weil ich habe das, ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Also, dass ich sagen kann, boah, das ist jetzt aber sehr viel mehr, das spannt oder so. Ne? Ich habe aber auch eine kleine Brust. Bei mir war das ähm, sicherlich da, sonst hätte ich ja keine Milch gehabt, aber nicht, ähm, nicht so, dass ich mich, dass ich da richtig drunter gelitten habe oder so. Also mir tat eher, wie gesagt, das Stillen weh ähm, am Anfang, aber ich habe nicht so gespürt, dass jetzt, boah, heute ist der Milcheinschuss und jetzt ist es
0: richtig mit Fieber oder sonstiges, ja. Ich habe das immer so schubweise gehabt, ja. Ich habe das auch nicht nur so am Tag drei oder vier gehabt, sondern ich habe es dann auch irgendwie zwei Wochen später oder so gehabt. Ja? Ich habe das dann ja auch immer mal äh, so in der Story auch, ähm, oh, jetzt werden hier die Spionaugen aufgemacht, ich habe es äh, in der Story ja auch immer mal mit äh, erzählt, äh, wie das alles so war und ähm, das, ich habe halt sogar auch morgens beim Duschen immer schön Brust ausstreichen müssen, weil ich einfach so viel Milch hatte, das war echt crazy.
1: Ja, du warst ja da auch nochmal bei mir, ähm, das war glaube ich so zwei Wochen, zehn Tage, zwei Wochen nach Geburt, ne, weil du auch wieder so leicht fiebrig warst und da hatten wir dann nochmal ausgeschlossen, dass nicht doch irgendwo ein Wochenflussstau da ist, der vielleicht ja. die Gebärmutter infiziert hat, ne? Ja, das ist halt wirklich krass. Also falls du wirklich dich da unwohl fühlst in den ersten Tagen, das ähm, kann normal sein im Bereich des Milcheinschusses. Aber wenn das wirklich länger anhält, weil der Milcheinschuss, der dauert halt in der Regel ein zwei Tage, dann sollte auch das ähm, Fieber wieder runtergehen. Ne? Ansonsten wirklich auf jeden Fall Alarmglocken an, ähm, Frauenärztin oder Hebamme informieren und das gegebenenfalls abklären lassen. Ne? Und ähm, ganz, ganz viele Tipps auf jeden Fall ähm, auch zum Thema ähm, Milcheinschuss, aber auch zum Thema Wochenfluss, Wochenflussstau und was das eigentlich ist, wie man das alles erkennt, das kriegst du auch in unserem Wochenbettkurs, ähm, unserem Online-Kurs, wo wir dich auf das Wochenbett vorbereiten und dich ähm, in deinem Wochenbett begleiten mit vielen Tipps. Ähm, da haben wir da auch noch mal ganz, ganz viel Informationen, ähm, was man auch ähm, ja, für, für Tricks anwenden kann und wann man auf jeden Fall ähm, Alarm schlagen sollte, ähm, was im Wochenbett dann Symptome sind, wo es wirklich auch gefährlich werden kann.
0: Ja, und was kannst du denn so hm? hab ich übrigens Habe ich übrigens auch mal wieder reingeguckt, ähm, weil ich auch immer so diese Tipps, wie man stillt oder auch die Flasche gibt und so, die fand ich total informativ, vor allem weil wir da in diesen ganzen Videos uns ja auch sehr, sehr kurz gehalten haben. Ja, so dass man das wirklich selbst wenn man im Wochenbett ist und irgendwie was nachgucken möchte, halt innerhalb kürzester Zeit einfach die Infos bekommt und nicht erst drei Stunden äh, Informations- und Erklärvideo mhm. gucken muss. Fand ich super. Ja. Na, aber auch vorbereiten finde ich das richtig gut. Also selbst am Ende der Schwangerschaft ähm, hat das schon auf jeden Fall einen Vorteil, damit man wenigstens weiß, was so auf einen zukommen könnte. Mit der Checkliste ist halt mega, weil ähm, man so gewisse Sachen schon da haben muss. Ja, finde ich, ich auch.
1: Natürlich Oder kann sollte. man alles bestellen und alles hat nicht lange Lieferzeit, aber es ist halt, wenn man mal so eine fiese Entzündung hat und entzündete Brustfasen, dann können auch 48 Stunden Lieferzeit mal ganz schön gemein sein. Ähm, aber ja. ja, das sind ja auch alles Tipps aus der Community, die in unserer Checkliste stehen. Wir haben ja ähm, euch auch ähm, alle befragt oder die ganzen Mamis, schon Mamis aus unserer Instagram-Community und haben alle Tipps eingesammelt, und daraus das, ähm,
0: ist die Checkliste dann auch entstanden. Werbung Viele von euch haben es mitbekommen, ich bin vor kurzem das zweite Mal Mama geworden. Und neben dieser ganzen Vorfreude auf mein zweites Baby habe ich aber in der Schwangerschaft auch regelrecht Panik bekommen, wenn ich an den Papierkram fürs Elterngeld dachte. Aber ich habe spitzenmäßige Unterstützung bekommen. Mit der Elterngeldberatung von Einfach Elterngeld haben mein Mann und ich nicht nur wertvolle Tipps bekommen, wie wir das Elterngeld optimieren können, uns wurde zusätzlich auch jegliche Arbeit bei der Antragstellung und Beantragung abgenommen, einschließlich des Kindergeldantrags. So war ich ganz entspannt und konnte zudem noch sicher sein, dass alles korrekt ausgefüllt ist und nichts schief geht. Eine Win-Win-Situation für uns alle sozusagen. Und weil ich nach dem ersten Gespräch zu 100% zufrieden mit der Beratung war, habe ich direkt den Gründer von Einfach Elterngeld, Felix Böhme, gefragt, ob ich euch einen exklusiven Rabatt für die Elterngeldberatung anbieten darf. Und hier ist er. Mit dem Code Mama Academy 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Beratungsangebote von einfach Elterngeld. Buchbar unter www.einfach-elterngeld.de slash Beratung. Der Code Mama Academy 5 ist gültig bis zum 31.01.2023. Und nun geht es weiter im Podcast.
1: Genau. Du wolltest mich gerade noch was fragen. Ja, ich wollte dich fragen, was war so dein absoluter bester Tipp? Du hast es vorhin schon gesagt, du hast die Brust gekühlt. Ne? Erzähl doch mal, was war für dich so beim, während des Milcheinschusses so das ähm,
0: Ultra? Also ich habe ja mal dieses äh, Reel gemacht bei uns auf dem Kanal mit dem Windel, mit der Windel-Hack. Den fand ich äh, super, super cool. Ja, er ist jetzt nicht der nachhaltigste, aber ich fand diesen Tipp im Krankenhaus einfach super cool, Ja, weil ich hatte selber zwar auch eine ähm, Wärmflasche dabei im Krankenhaus, um so den Milchfluss anzuregen, ja, um die Brust vorzuwärmen beim ähm, Stillen oder vorm Stillen, ähm, habe aber kein heißes Wasser bekommen aufgrund der Verbrennungsgefahr, ver äh, die da besteht. Mhm. Ja? Und ähm, da war eine Nachtschwester, ähm, die war so cool, die hat mir den Tipp mit den Windeln gegeben, nämlich einfach mit heißem Wasser aus der Leitung einfach so ein bisschen in die Windel reinfüllen, um den dann einfach an die Brust zu legen. Gleiches gilt natürlich auch mit der Windel, die die selber auch im Gefrierfach hatten. Mhm. Ja, mega. Ja, weil die ja aus, Hygiene, aus Hygienegründen dann ja auch die Kühldinger nicht wieder zurückgenommen haben mit Corona und so, ist eh alles ein bisschen doof. Also von daher war das echt cool und ich fand das auch super geil für unterwegs. Mhm. Ja, weil heißes Wasser kriegst du ja immer, ne? Aus dem Hahn. Ja, heißes, das kriegst du immer. Und die Windeln, die sind ja auch noch so klein, die Einserwindeln. Zu Hause habe ich, klar, zu Hause habe ich das dann, ähm, also habe ich das dann ähm, auch eher mit Kühlpads gemacht. Da habe ich kleine gehabt, ja, weil ich, ja einfach äh, da nicht mehr anwärmen musste tatsächlich. Hm. Ich hatte ja eher das, äh, das Ding, dass ich das runterkühlen musste, damit einfach die Milchproduktion ein bisschen gehemmt wird. Ja? Das war ja eher so bei mir. Ähm, ich weiß aber noch, bei meinem Großen damals habe ich das halt immer mit einer Wärmflasche vorher gemacht, weil ich da auch extrem viel abpumpen musste in der Zeit, als er im Krankenhaus gelegen hat, also da musste ich auch im Bäcker stellen und musste alle drei Stunden auch die nachts die Medela-Pumpe anschmeißen aus der Apotheke und das war richtig, also richtig shitty. Da saß ich dann immer mit äh, Wärmflasche, habe die Brust vorgewärmt, habe mir dann Babyfotos angeguckt, um so ein bisschen äh, ja, die Milchproduktion anzutreiben. Mhm. Ja, und ansonsten, was halt einfach, was ich heute auch noch merke, und ich meine, die Kleine ist jetzt äh, über drei Monate alt, aber auch da ist es ja immer so stressbeeinflusst, ist ja doch auch immer noch, ja dass ich halt immer noch versuche, mir für gewisse Stillmahlzeiten ähm, am Tag wirklich auch Zeit zu nehmen, in der ich auch kein Handy in der Hand habe, in der ich einfach nur ganz intensiv, kuschel, sie angucke, mir das angucke, damit so dieser, dieser Hormonschub auch nochmal angeregt hm. wird, weißt du? Ja. Und wenn ich merke, dass es halt irgendwie nicht ausreicht, dass ich sie trotzdem noch an der Brust lasse, damit sie halt einfach äh, mehr Milch bestellt. Hm. Ja, aber es
1: ist super. Also, dieser Tipp mit dem Anwärmen, da auch nochmal für euch. Anwärmen, natürlich vor dem Stillen, damit die Brust, damit die Milchgänge schön geweitet werden und dann auch die Milch gut fließen kann während dem Stillen. Und dann nach dem Stillen kühlen, dass sich das dann wieder gut zusammenziehen kann und dann auch nicht extrem viel mehr gebildet wird und auch diese Lymphdrüsenschwellung einfach zurückgehen kann. Also, das. Das war der, der Gedanke dahinter und ich fand es auch ein mega Hack. Natürlich ähm, geht es ja bei diesen äh, Windeln ist es ja wirklich was, was du dann überall hast. Zu Hause kannst du natürlich auch ein ähm, Handtuch dir unter heißes Wasser halten ne? und dann, dass das Handtuch schön warm ist und mm. dir um die Brust legen. Aber einfach dieses vor dem stillen Wärmen und nach dem stillen Kühlen ist eigentlich so das äh, Wichtigste. Und natürlich das Kind oft anlegen. Ne? So gut es geht. Am besten auch schon bevor der Milcheinschuss kommt. Ähm, das war bei meinen, die haben mir eh immer, also ich hab, weiß nicht, die, die gesegnet war von Kindern, die nur alle vier, fünf Stunden getrunken hat, sondern die haben eh von sich aus immer viel gewollt und gerade dann auch so nach, äh, weiß nicht, nach zwei, drei Wochen waren das so Clusterkinder, die du dann irgendwann abends nicht mehr abgekriegt hast von der Brust, wo ich ja mhm. mit dem ersten auch massiv überfordert war, da habe ich die ganze Zeit gedacht, der kriegt zu wenig und mein Mann hat auch immer gesagt, der kriegt zu wenig und dann haben wir immer noch versucht, ihm auf Teufel komm raus noch eine Flasche zu geben, bis wir irgendwann verstanden Boah. haben, ah, das nennt sich Clusterfeeling,
0: und der will einfach an meine Brust sein. <lacht> ich finde es so krass, das ne, Stillen. Ich finde, ganz ehrlich, also Stillen als eine Flasche geben, ich finde, also das ist ja sowieso auch ein Thema, was, was wir halt wissen, dass es viele Mamas auch belastet, ja, weil manche wollen stillen, können nicht stillen, da klappt es aus irgendwelchen Gründen nicht oder halt auch eben, weil die Schmerzen einfach zu groß sind, die sich dann durch die also durchquälen und dann halt es auch wirklich lassen, ja. Da gibt es ja auch so richtiges Mom-Shaming. Es gibt vielleicht auch Frauen, die einfach von vornherein schon sagen per se, sie möchten äh, ihre Brust nicht äh, benutzen und möchten lieber Flasche geben. Ja, Also ich meine, egal wie auch immer man das Ganze irgendwie betreibt und veranstaltet, ich finde das ist auch nochmal ganz wichtig. Es ist, du bist keine schlechte Mutter. Ja, es wird ganz oft gesagt, aber wirklich ganz, ganz wichtig, weil es wirklich so ist. Es ist total bumsegal. Ähm, in dem Zusammenhang, was du sagst, mit dem Clusterfeeling, wir haben das auch gerade ähm, in den letzten drei Nächten, dass ich einfach mittlerweile meine Brust einfach nur draußen hängen lasse und wenn sie Bock hat, dass sie sich andockt, dann dockt sie sich an, weil ich einfach zu müde bin, die ganze Zeit immer wach zu bleiben, wenn sie da an der Brust hängt. Was ich aber auch äh, tatsächlich äh, benutze und das auch wohl dosiert und äh, sehr gut überlegt, ist der Schnuller. Mhm. Ja? Und das finde ich eigentlich geil, wenn man da so ein bisschen äh, so dieses Gefühl loslässt, von wegen äh, ich darf auf gar keinen Fall ja keinen Schnuller, Schnuller benutzen, sondern sich so ein bisschen damit beschäftigt, wann es sinnvoll ist, das Ding einzusetzen. Ja, dann ist das absolut ein, äh, ein Lifesaver. Ach, ich bin, ey, ich hätte, mein K Großer, der hat ja
1: nur bis zwei zwei Monate einfach den Schnuller genommen dann nicht mehr. Du willst nicht wissen, wie oft ich in diesem ersten Lebensjahr versucht mhm. habe, ihm diesen Schnuller anzudrehen weil ich Und der zweite ist ein Schnullerbaby gewesen und ich war einfach Gottes froh. Wirklich. Auch gerade, wenn du mal so Momente hast, die du kurz überbrücken musst. Ne? Und du kannst mal kurz den Schnulli geben. Ja, ja. Und dann habe ich ja jetzt gedacht, okay, wie gewöhnt man dem den eigentlich ab? Weil hatte ich ja beim ersten nicht. Ne? Der nimmt den auch noch, aber nur zum Schlafen und der fällt ihm nach zehn Minuten raus. Also der hat den jetzt, ne, und wirklich nicht lang. Und ich merke aber auch, dadurch, dass wir ja jetzt so am Mittagsschlaf abschaffen sind, dass er ähm, abends sehr müde wird. Und jetzt hat er mich vor, nach dem Abendessen gerade gefragt, Mama, äh, wo ist der Schnuller? So, dann habe ich dem den gegeben, was du, der war richtig über, du hast richtig gemerkt, der ist eigentlich gerade überdreht, aber es hat einfach in den Ablauf noch nicht reingepasst. Wir konnten ihn gerade noch nicht ins Bett bringen, der andere hat noch gegessen. Ja und dann hat er halt geschnullert 20 Minuten. Ich war einfach nur froh, dass er sich selbst kurz mal regulieren kann und diese Zeit mm. überbrücken, bis wir jetzt gemeinsam ins Bett oder er jetzt ins Bett gehen kann. Ne? Also
0: ähm, ach, ich glaube auch. Das mache ich dass auch. Einfach, Wenn sie so komplett ausrastet an der mm. Brust. Also die angestochene Tarantel, die Beinchen und Arme so schnell bewegt, dass man schon irgendwie sehen kann, wie sie sich von links nach rechts fächert. Die fliegt schon fast sozusagen. Jeder kennt es wer ein kleines Baby zu Hause hat, das ist manchmal einfach so, die machen dann auch so geile Geräusche, ne? die schnaufen dann darum, dann drücken sie mal noch ein bisschen Weine dabei raus und machen Propellerbewegungen, ja? das ist eigentlich ganz witzig. In dem Moment ist es aber so, dass es uns Mamas ja doch auch stresst ja, und auch unter Druck setzt und denkt so, jetzt nimm doch einfach die Brustwarze. Und am Anfang funktioniert das ja auch nicht immer so gut, dass die wirklich diese Brustwarze dann auch so greifen können. Ja? Ähm. Wird besser, weil ich mittlerweile einfach dann mal kurz den Schnulli andocke und sie aber an der Brust lasse, dass sie sich runterreguliert. Und wenn ich merke, okay, jetzt hat sie sich beruhigt, dann ziehe ich den Schnulli raus und lege sie an. Und dann schafft sie es auch wirklich zu trinken. Ja. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Also, yes. es macht, äh, man, man schwitzt weniger, Ja, das Kind ist einfach wesentlich entspannter. Ähm, ja, es ja, ist, ist schon echt Also schlecht. wie du es auch
1: immer machst, du machst es richtig. Ja? Du machst es auch nach deinem besten Wissen und Gewissen, das muss man ja auch immer sagen. Ne? Natürlich, wenn du dein zweites Kind hast, machst du Dinge anders, weil du es schon weißt. Aber ich denke auch immer, ohne dass man diese Erfahrung mit dem Ersten gesammelt hat, wäre man ja auch nicht an diesem Punkt entspannter zu sein. Ne? Wir ja, reden genau. jetzt hier, weil wir das Richtig. alles schon mal durchgemacht haben, aber ich weiß auch, ich meine, wie krass, ne? wenn du da auf einmal bis drei Tage nach Geburt, dir geht es total schlecht, du kriegst vielleicht noch womöglich Fieber, deine Brüste sind angeschwollen, dein Kind geht nicht dran, da denkst du auch, okay, jetzt äh, was ist hier los, ne? massive Überforderung und wenn du dann noch das Pech hast und keine Hebamme hast, ja, Dass man da Panik kriegt, ist ja auch völlig okay. Deswegen äh, hoffen wir, dass wir hier mit der Podcast-Folge dich auf jeden Fall beruhigen können und dir sagen können, es ist alles im Rahmen des Normalen, mhm. aber trotz allem, wenn du dann in diesen Momenten keine Hebamme hast, es gibt auch immer die Möglichkeit ähm, tatsächlich so Online-Stillberatung mal zu machen. Auch das wird zum, ähm, eigentlich von der Krankenkasse bezahlt. Also wenn man da mal so eine Notfallberatung braucht und aber auch in unserem Wochenbett-Online-Kurs zeigen wir dir auch noch Tricks, ähm, wie du damit besser umgehen kannst, was du noch machen kannst und ähm, ja und eben auch, wann es wirklich wichtig ist, dass du dir ähm, professionellen Rat holst.
0: Ich glaube, ich kann dann noch mal kurz was aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. In der Zeit, als ich im Krankenhaus war, und ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in einer Folge, hoffentlich habe ich das noch nicht erzählt, aber mein still Hirn, verzeiht mir, falls ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe. Ähm, wir waren auf jeden Fall ja im Krankenhaus äh, zwei Nächte und das war auch wirklich super und äh, hatten noch eine ganz, ganz coole Nachtschwester tatsächlich in der Uniklinik in Frankfurt. Ähm, die war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und wie das halt eben so ist, ähm, man hat ja so in den ersten zwei Tagen dann noch keine Milch außer das Kolostrum und ja, das auch noch mal vorweg, und das fand ich auch noch mal sehr bezeichnend, der Magen eures Babys ist so groß wie ein Kirschkern, ja. Das heißt, da muss noch nicht 30 Milliliter Milch rein, damit das Baby happy und zufrieden ist, das muss man bitte sich äh, wirklich, wirklich, wirklich im Kopf behalten, da reichen meistens diese tröpfchenweise Kolostrum schon irgendwie aus, damit das Baby happy ist. Dadurch, dass wir das Baby natürlich die ganze Zeit anlegen, die Brustbarzen dann irgendwann wehtun, das vielleicht auch nicht so angenehm ist, man auch müde ist, äh, überfordert ist, das Baby vielleicht auch weint und das vielleicht auch dann irgendwie mal in der zweiten Nacht dann anfängt, brutal rumzuschreien, weil es halt mittlerweile dann irgendwie langsam auch Hunger bekommt, löst es ja teilweise bei vielen Mammies auch etwas Stress mhm. aus ich kann mein Baby nicht ernähren, wann kommt denn jetzt diese blöde Milch? Also da kommt ja das eine zum anderen. Man kann da schon in so eine Spirale reinrutschen. Und bei uns war das tatsächlich so der Fall, dass mein Mann dann, obwohl er da gar nicht, ähm, also es war überhaupt nicht böse gemeint, aber er hat dann, nachts ist er dann einfach aufgestanden und die Kleine hat halt brutal geweint und ich konnte sie auch wirklich nicht mehr beruhigen und ich habe sie auch angelegt von links nach rechts, von rechts nach links und von oben nach unten so ungefähr gefühlt. Ne? Man hat alles so probiert, was so ging. Und es hat nicht funktioniert. Und er meinte irgendwann zu mir, sie hat einfach nur Hunger. Und das hat für mich, das war für mich so schrecklich, ich habe eigentlich, am liebsten hätte ich nur losgeweint, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich kann das Baby nicht ernähren. Mhm. Ja? Und was aber total super war, er hat dann, also er hat dann gesagt, okay, also ob er die Nachtschwester rufen soll wegen Fläschchen oder irgendwas. Und das hat mich total getroffen mhm. persönlich. Es ja? hat mich wirklich, wirklich, wirklich richtig traurig gemacht und ich habe auch gesagt, wenn du das machen möchtest, musst du das auch machen, ich mache das nicht. Mhm. Ja? In dem Moment war ich dann auch ein bisschen eingeschnappt, wie so eine Dreijährige, aber er hat es dann gemacht und diese Nachtschwester war aber auch einfach mega cool. Die kam also an mit ihrem kleinen Fläschchen Prämilch, hat das mal lockerflockig gemacht, hat der Mutti gesagt, reißen Sie sich zusammen, Sie sind eine tolle Mutter, das hat überhaupt nichts zu bedeuten, hat da 10 Milliliter in ihrer Spritze aufgezogen und hat der Kleinen das einfach so ein bisschen in den Mund gegeben. Also nichts da mit Flasche und sonst irgendwas, sondern wirklich ganz locker. Und es war sogar dann so der Fall, als wir nach Hause gegangen sind, dass wir sogar ein Fläschchen, ein kleines gekauft haben. Wir haben es nicht benutzt, es steht bei mir im Schrank. Also irgendeine Mudi, die das gerne haben möchte in Frankfurt, meldet euch. Ich habe da wirklich, ich habe da noch eine im Schrank, die kann ich euch geben. Ähm, es hat mich nachdem ich auch mit einer Freundin gesprochen habe, die gesagt hat, es hat überhaupt nichts mit eurer zukünftigen Stillbeziehung zu tun, 10 Milliliter über eine Spritze oder über einen Finger, die so auf dem Finger irgendwie so abgenuckelt werden oder irgendwas. Ja, da gibt es ja auch die Bechermethode und keine Ahnung, was für Methoden. Das wird nicht das beeinflussen, dass du für immer irgendwie ein Drehmilchkind hast und dass du eine schlechtere Mutter. hast. ich finde das so krass, weil so ging es mir auch, als ich das vorhin erzählt habe mit diesem Clusterfeeding, ne?
1: Dass er, der abends ja dann immer da so rumgenuckelt hat und dann mein Mann wurde so nervös und der dann die ganze Zeit gesagt, ja, der, der, der kriegt zu wenig und ich habe genau das gleiche gefühlt. Hm. Ich habe auch gefühlt und gedacht, ich habe nicht genug. Toll, ich habe nicht genug. Und meine Mutter hat, ich bin ja kein Stillkind. Meine Mutter hatte ja alle, konnte uns alle drei nicht wirklich stillen, ja. Und also mich gar nicht dann mehr als letztes. Und ähm, was kann ich weiß gar nicht, ob es bei meinem großen Bruder versucht hat, egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja gut, das bei mir dann auch genauso reicht nicht aus und so. Und es trifft, hat mich schon auch echt getroffen. Und irgendwann mhm. ähm, war das dann auch so, dass ich dann eigentlich irgendwann gecheckt habe. Nein, äh, er will nur an mir nuckeln. Aber das war auch ein bisschen zu seiner Unzufriedenheit, weil er nichts dazu beitragen konnte, den, ähm, dass, es dem, dass es der Kleine sich beruhigt, weißt du? Der hat dann immer gesagt, ja, ja, ja nee, ja. nee, der wird nicht satt. So, vielleicht hatte er da auch so das Gefühl, er muss jetzt da mal ran mit der Flasche. Aber ja, ja
0: genau. Aber krass, ja. ne? Also ich finde das echt, ich finde, also dieses Thema auch Milchanschuss, stillen, also das ist auch so ein Psychothema. Voll. <lacht> ja. Ja. Ich will keine Angst machen. Aber ähm, das greift einen doch gerne an. Mhm, auf jeden persönlich. Fall. Auch heute noch. Ne? Also auch heute noch ist mein Kind dick genug, nimmt es genug zu. Schaffe ich das? Ja, also ich meine, ich könnte da jetzt noch weitere Geschichten auspacken, aber es geht ja nicht um das Thema Stillen an sich, sondern um das Thema Milcheinschuss. Wir sind so ein bisschen abgegriffen. Egal. Ein bisschen, aber es gehört ja Auf irgendwie auch alles Fall. zusammen. Ne? Also, es ist halt, also für die, also ich finde auch so diesen Milcheinschuss, und das ist, glaube ich, so, wenn du mich nach dem größten Tipp fragen würdest dann alle Muttis: Stress raus, locker bleiben, atmen, sich selbst zu vertrauen. Auch hier, der Körper macht das. Mhm. Ja, der Körper schafft das einfach nur durchhalten ja wenn es halt einfach mal ein bisschen blöde ist und ein bisschen wehtut und ein bisschen zieht ja nicht gleich die flinte ins korn werfen wenn man still no, ja. wenn man aber auch und wenn man halt eben nicht mehr bock darauf hat dann ist das auch vollkommen okay mhm. ja ich kann auch habe auch freundin für die war stillen der absolute horror und ich glaube, da muss also ich finde, da muss auch keine Mama da durch, weil man ist einfach keine schlechtere Mutter, nur weil man nicht stillen kann. Oder weil man oder eine bessere ist, wenn man stillt und das noch am besten bis zum fünften Lebensjahr oder so, weißt du? Also ja. ganz, ganz wichtig. Auf sich selbst hören, Vertrauen, Stress rausnehmen. Sich nicht reinquatschen lassen, sich eine professionelle Beratung auch holen, wenn halt irgendwie was nicht klappt. Mhm. Ja. Und ähm, Nee, das finde ich auch den besten Tipp. Und auch nochmal auch dann
1: sich einzugestehen, hey, ich brauche jetzt mal Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und dann einfach zu schauen, wo kriege ich die jetzt her, ähm, bevor man sich da dann auch zu sehr quält. Und dann wird es ja eben auch anstrengend, auch psychisch anstrengend. Und das merkt das Kind ja auch. Ne? Es merkt ja auch dann die Unzufriedenheit, mhm. das, das Aufgeregtsein und so weiter. Und dass da einfach mal eine neutrale und jedes Person jedes Kind ist anders, reinkommt. ne? Ja.
0: Jedes Kind ist anders. Ich sage euch, also auch jetzt hier wirklich, ich habe die kleine Mausie hier jetzt liegen, wenn es nach der gehen würde, ich würde die nur im Liegen im Bett stillen. Hm. Alles andere ist die wie ein kleiner Hans Guck in die Luft. Aber wenn ich draußen auf der Parkbank sitze, dann komme ich manchmal vor, als müsste ich mein Kind zwingen, an die Brust zu gehen. Die, die ist einfach so abgelenkt durch ihr komplettes Umfeld, dass die das einfach, also die kommt da gar nicht zur Ruhe. Ja. ja. Also, und das war bei meinem, bei meinem Großen war das total bums Egal, den konnte ich überall stillen, ja. Den habe ich in der Trage, im Auto, keine Ahnung, wo auch immer, den hätte ich beim Konzert stillen können, den hätte das nicht gestört, ja. Bei ihr total was anderes, ja. komplett, komplett anders, ja. ja. Und das ist halt einfach total spannend, weil die sind halt einfach, die haben ja schon ihre Seelenaufgabe und ihr Wesen und allem drum und dran und die sind einfach unterschiedlich. Ja. Das ist einfach so. Auch eine schöne Erfahrung, ne? Ja. So, Katter, jetzt äh, dürfen
1: wir noch mal zusammenfassen, ja, am Ende. Äh, yes, was ist raus. so das Wichtigste? Also, wir fassen noch mal zusammen. Milcheinschuss findet statt, so ungefähr zwei bis drei Tage nach Geburt. Nach dem Kaiserschnitt kann es auch mal einen Tag länger dauern, aber meistens äh, bis zum fünften Tag. Ja, kann mit, ähm, mit Unwohlsein einhergehen, kannst du auch gegebenenfalls gar nicht wirklich merken, kann auch sein, dass du den Milchanschluss gar nicht so bewusst wahrnimmst, dass du Beschwerden hast. Ja. Manchmal ist es nur ein leichtes Spann Druckgefühl, andere spüren richtig Schmerzen, es kann zu Fieber kommen und ähm, es kann natürlich auch dann dazu führen, dass das Kind nicht richtig trinken kann sollte eigentlich nicht länger andauern als wenige Tage. Ja, wenn du merkst, die Beschwerden dauern weiterhin an, dann auf jeden Fall Hilfe holen. Und unser bester ähm, Tipp ist auf jeden Fall, dass du schaust, dass der Milchfluss gut stattfinden kann, dass man vielleicht die vielleicht vorher ein bisschen ausstreicht, anwärmt und danach kühlt. Und was auch noch wichtig ist, wenn ähm, Fieber und Schmerzen mit auftreten, darfst du natürlich auch in der Stillzeit Schmerzmittel verwenden. Ähm, da Kannst du dich ja auch nochmal informieren, auch in unserem Kurs, welche Schmerzmittel das sind? Ist ein bisschen anders als in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, auch zum Thema ähm, möglicherweise Milchstau dann im Verlauf und Brustdrüsenentzündung, was sind da so unsere allerbesten Tipps, dann ähm, schau dir doch mal unseren Wochenbett-Online-Kurs an. Dort begleiten wir dich wirklich durch die gesamte Zeit des Wochenbetts. Du kannst aber auch schon am Ende der Schwangerschaft den Kurs anfangen, dir anzuschauen, weil du auch dort schon wertvolle Tipps für die Vorbereitung finden wirst. Du findest äh, Videos aber auch, wie du schon sanft in die Rückbildung einsteigen kannst. Du Dokumente zum Download zur richtigen Ernährung und natürlich auch zum Flasche geben, wenn es, äh, wenn du nicht stillen möchtest oder das mit dem Stillen nicht so klappt, haben wir da auch noch mal die Tipps für dich zusammengefasst. Musik